0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준입니다 1가구 1주택이 사유재산을 인정하고 자본주의 체제를 그 하는 우리나라 입장에서 사실 법으로 법제하는 부분에 대해서는 저는 바람직하다고 생각하지는 않는데 또뭐 부동산 가격이 오르니까 사실은 정책을 가지고서 문제 해결을 해야 되는 부분이지 이런 방식으로 법제하는 것은 바람직하지는 않는 것 같아요. 그 우리나라 그 부동산 문제가 굉장히 심각하잖아요. 그러니까 거기에 대한 이제 해법이 하나로 취지는 좋은 뜻에서 이제 그 나온 거지만 사회지산인데 사실 뭐 집을 두채 갖고 세채 갖는 게 죄는 아니잖아요. 솔직히. 집이 없는 사람들도 이걸 과연 찬성할까? 예, 이전에도 부동산 정책이 일가구 일주택이 중심으로 이루어졌다는 걸 보면 이제 무주택자들에 대한 청약 가점이라든지 다주택 보유자들에 대한 중과세 등이 이제 명문화되는 게좀 필요하다고 보이고요. 실 거주자들에게 주택을 우선 공급하게 되면서 주택이 자산 증식이라든지 투기 목적 등의 활용이 아니다라는 것을 좀 명확히 했으면 합니다.
1: 주택 문제를 해결하려고 정지... 을 하다하다 안돼서 이렇게까지 온것 같은데 그래서 이제 이게 고강도 부동산 규제 정책을 펼수 있는 법적 근거를 만든 수는 있겠지만 개인의 재산을 침해를 한다고 생각해서 주택 하나 이렇게 명시하는 건좀 너무 경급하다고 생각이 듭니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 지난해 발의된 주거기본법 개정안, 이른바 일가구일주택법입니다 여당 의원들을 주축으로 발의된 주거기본법 개정안은 실거주자 중심 일가구일주택을 주택정책이 큰 원칙이자 기준으로 삼아 국민의 주거권을 보장하고 자산불평등을 줄여나가자 하는 것인데요. 이런 취지에 동의하는 사람들도 물론 있지만 보수야권에서는 사유재산권 침해 소지가 있다면서 공산주의 정책이라고까지 비판하기도 했습니다. 이렇게 어느 쪽으로든 과도하게 좀 이념적인 수사가 넘치다 보니 일가구 1주택법에 담긴 문제의식의 정당성과 실효성을 꼼꼼히 따지는 사회적으로 좀더 성숙하고 깊이 있는 접근이 오히려 자리를 잃었죠. 이에 열린민주당 김진애 의원은 제대로 된정책 토론을 해보자며 공개 제안을 했고요. 법안의 대표 발의자인 더불어민주당 징선준 의원이 이를 수락해 주시면서 우리 열린토론에서 그 장을 만들어봤습니다. 잠시 후에 그두 의원과 함께 1가구 1주택법 논란 관련 쟁점들 주목조목 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 정치적 수사 감정이 난무하는 토론이 아니라 진중한 언어로 생산적인 정책을 고민하는 이들에게 열려 있습니다. 이에 동의하는 여야 정치인은 물론 관심 있는 분들 부담없이 문을 두드려 주시기 바랍니다. 청취자 여러분 문자로 참여하실 분들 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다.
1: 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 두 분의 의원 소개해 드리겠습니다 진성준 더불어민주당 의원 자리하셨습니다
2: 네 안녕하세요 진성준입니다
0: 자 그리고 김진혜 열린민주당 의원 함께하셨습니다 네 안녕하세요 자뭐 어, 속칭 맞짱 토론이라고 보통 하죠 근데 이 부분은 뭐 맞짱 토론이기도 하겠지만 일단 그 발의는 법 발의는 진성준 위원께서 해주셨고 그다음에 또 온라인 공간에서 약간 이야기가 오고 가다가 김진애 위원께서 토론 발의를 해주셨습니다. 그래서 오늘 첫그 발의에 대한 이야기는 김진애 위원께서 왜이 정책 토론이 필요하다고 보셨는지 한번 들어보도록 하죠.
3: 일단 이런 1대1 토론이 열린 토론에서 진행된다는 게 너무 기쁘고요. 그래서 이런 이런 일들이 전더 잦아야 된다고 생각을 합니다. 근데 사실은 저는 서울시장 후보하고 토론을 해야 되는데 왜 진성진 위원님하고 (웃음) 토론을 해야 되는지 모르겠는데 저는 이제 문재인 정부의 부동산 정책이나 주택 정책에 대해서 여러 가지 뭐 비판도 있기는 하지만 저는 큰 방향에서는 상당히 맞다고 생각을 합니다. 그리고 이제 국회 리듬과 맞춰서 최근에 와서는 더 제대로 돼서 보유세 강화라든가 뭐 이런 부분들에 대해서 굉장히 이제 좋은 방향으로 가고 있는데 가끔 이제 그 제가 이제 뭐 조금 길게 얘기해도 됩니까 저는 이제 네. 세 가지를 문제로 삼는데 초기에 그 임대주택에 대한 지나친 인센티브 줬던 문제 그 다음에 그 핀셋 규제라고 하는 부분에 대한 거 그다음에 이제 이 다주택자에 대한 명확한 근거가 없이 일가구 1주택을 하는 이런 얘기에 대해서 제가 제일 3대 실패라고 저는 계속해서 얘기를 해왔습니다. 제가 상임위에서 얘기를 하고 그랬는데 마침 그 법안을 발의를 하셨어요. 그래서 음. 이제 이 발의를 한 거에 대해서는 제가 좀 명확하게 어이 부분을 좀 따져봐야 되겠다. 이게 지나치게 이념적인 선언이지 저는 이제 문재인 정부나 더불어민주당에서 이른바 주택 생태계라든가 아니면 시장 민감도가 좀 떨어진다. 이런 부분을 예. 제가 비판을 해왔기 때문에 한번 제대로 토론해보자 이런 예. 뜻에서 발의를 했습니다. 음.
0: 현 정부의 네. 전반적인 기조 자체에 대해서는 동의하나. 크게 세 가지로 지적해 주신 방법론 내지 몇 가지 같이 측면에서 분명히 좀 명확히 반대할 측면들이 있기 때문에 이 의견을 제시해 주셨습니다. 자 그러면 진성주 의원님께서 이 응하신 이유 안 응하면 안될것같아서신지 <웃음> 끌려나오신 것인지 아니면 예, 말씀 주시죠.
2: 예 아까 저 시민들 목소리에서도 나온 것처럼 제가 발의한 주거기본법 개정안에 대해서 오해가 좀 많이 있는 것 같습니다. 그러니까 일 가구 일 주택법이다 이렇게 명령되면서 예. 예. 마치도 일 가구 일 주택으로 소유를 제한한다거나 예. 또는 뭐다 주택 보유를 아예 금지한다거나 하는 음. 법으로 이해를 하고 계시는 것 같아요. 음. 그러니 이제 야당에서는 무슨 사회주의냐 뭐저 어 자유시장경제 질서를 부정한다뭐 예. 이런 억울한 공격도 막 했지요. 그래서 이제 저 나름으로는 그런 게 아니고 이것은 일가구 1주택 기본 정책법이다. 네. 정책의 원칙 그러니까 정부가 구사하는 주거정책이나 주택정책의 큰 방향과 흐름 원칙으로서 일가구 1주택을 기본으로 해야 된다라고 하는 법인데 마치도 소유를 제한하는 법인 것처럼 오해하고 있으니 오해하지 말라라고 열심히 이제 해명을 하는 판이었습니다. 예. 그런데 이제 우리 김진해 의원님께서 저랑 같이 국토교통위원회에서 활동하시는데 네. 어 상임위 과정에서 나는 그 일가구 일주택 정책에 대해서 동의하지 않는다 라는 말씀하시면서 어 기회가 되면 토론을 한 번하자. 단숨
3: 토론하자 고 그렇죠. 러그래서까못니다
2: 오늘은. 어, 잘 됐다. 물론 저 저는 저 우리 김진애 의원님의 문제의식에 단은 동의하지 않습니다만 오늘과 같은 이런 토론 기회가 주어진다면 제가 발의한 법안에 대한 오해도 해소할 수 있고 본래 취지가 무엇이고 내용이 무엇인지를 정확하게 예. 알릴 수 있는 계기가 되겠다 싶어서 기쁜 마음으로 수락했습니다.
0: 예. 그럼 말씀처럼 이게 이제 1가구 1주택법이라고 불리다 보니까 당연히 오해를 자아낼 수밖에 없는 측면이 있는데 그렇게 명칭은 누가 붙이신 거예요? 그렇게 붙인 적이 없습니다. (웃음) 언론이 붙인 건가요? 네, 그렇죠. 예.
2: 저는 정확히는
3: 주거기본법 개정안에서 개정안에서 이 부분을 1세대가 1주택을 보유 거주하는 것을 기본으로 할것이 명문이 들어가는 거죠. 들어가는 거죠.
2: 예. 아까도 잠깐 설명드렸지만 주거기본법은 우리 국민의 주거권을 보장하기 위한 정부의 주거정책의 기본적인 원칙 을 정해놓은 법입니다. 그래서 기본 원칙이 지금도 현행법에도 아홉 가지가 나열되어 있어요. 뭐 주거 취약계층인 노인, 장애인, 청년, 또 한부모 가정 이런데 우선 공급해야 된다. 뭐 이런 원칙들이 있습니다. 그런데 이제 여기에 가장 큰 원칙으로 네. 아직까지도 내 집을 갖고 있지 못한 국민들이 많기 때문에 일가구 일주택에게 보유하거나 거주하는 것을 기본으로 정부가 정책을 써야 된다. 네. 또, 무주택자나 또 실제로 거주하는 사람들에게 우선 주택을 공급해야 된다. 또세 번째로는 주택이라고 하는 것이 무슨 투기나 자산 증식의 수단으로 활용되지 않도록 해야 된다. 라고 하는 원칙을 정부의 정책의 원칙으로 좀 천명할 필요가 있겠다 해서 이제 발의를 했던 것이죠.
0: 아까도 그 청취자들 말씀 중에, 그러니까 그 시민들 말씀 중에 보면 이제 기본법이라고 하는 게 어떤 걸좀 이해하시는 분들이 계시더라고요. 기본법이라고 네. 하는 건 이제 기본적인 어떤 원칙이나 이런 것들을 선명해 놓고 기타의 법령들이 이제 이거를 뒷받침해서 구체적으로 할수 있도록 만들어주도록 해주는 토대가 되는 네. 그런 법이라고 할수 있는데 자, 그러면 일가구, 일주택법이라고 이제 아까 이제 기본이라고 하는 말을 더 쓰셨습니다만 이렇게 이제 쓰이게 되는 게 이거를 기본으로 천명한다라고 하는 건 결국에는 대다수의 사람들 일가구 일주택 소유를 정도를 이제 기본으로 삼킬수 있도록 뭔가 조정해 나간다 이런 뜻이 되잖아요. 네, 그렇습니다. 네, 그러면 네. 이게 사유재산권 침해다라고 하는 말에 대해서는 일단 좀 거르고 가야 될것 같은데. 그게 사유재산권 왜 아닌지. 침해가
2: 전혀 아니죠. 네. 어, 만약에 이제 이런 정책 원칙에서 더 나아가서 구체적으로 뭐 일가구 일주택으로 소유를 제한한다든지 과거에 그런 것을 입법하겠다고 했던 뭐저 정치인들도 있었습니다. 네. 그런다든지 아니면 일가구가 여러 주택을 보유하는 것을 아예 금지한다든지 하는 쪽으로 나간다면 그거야말로 사유재산권 침해다라고 하는 얘기가 나올 수 있지요. 근데 예. 그마저도 사유재산권 침해가 아니라 제한이다. 또 헌법이 허용하고 있는 제한이다라고 보는 분들도 있습니다. 네. 그런데 여기까지 나아갈 건 아니고 아까도 누차 말씀드렸던 것처럼 정부가 구사하는 부동산 정책 그중에서 특히 주거정책이나 주택정책에서 어떤 가치 또 어떤 원칙을 가지고 어, 정책을 수립하고 집행해 나갈 것이냐 하는 데서 그 원칙을 정해보자 라고 하는 예. 뜻이었습니다.
0: 예. 자, 그러면 일단은 이제 저희가 제거해야 될 약간 이념적인 어떤 돌시우기는좀 피해야 되니까 이런 사유재산권 침해 논란은 어떻게 보세요? 김재재? 아니,
3: 안 셔는 뭐 여기서 음. 사유재산권 얘기 가지고 음. 할 필요는 전혀 없다고 네. 생각하더라고요. 그거는 뭐, 그건 아닌데 저는 이제 기본적으로 이런 법안이 있게 되면은 이게 일종의 상식의 가이드라인이 된다는 네. 생각이에요. 그런데 이게 현실적이지 않다라는 음. 얘기죠. 왜냐하면 저는 어 저는 벌써부터 팩트로 좀 얘기를 하고 싶은데 우리나라의 지금 주택 공급률이 사람들은 주택이 굉장히 모자란다고 생각을 하지만 실제로 104. 몇 퍼센트입니다. 네. 105 퍼센트 정도 되고 서울 같은 경우만 좀 작아요. 서울은 음. 95 퍼센트 그다음에 수도권은 한99 퍼센트 그런데 그럼에도 불구하고 지금 소유율은 61.2%에 불과합니다. 네. 그리고 이제 서울 같은 경우를 보면은 어그 자기 집을 이제 자가 점유라고 그러는 자기가 소유를 하면서 사는 사람들이 한 42%밖에 안 돼요. 네. 그리고 약 57%의 사람이 임대에 삽니다. 네. 근데 임대는 이제 우리가 여기서 공공 임대를 많이 얘기를 하니까 공공임대는 아직도 7.9% 정도에 불과해서 앞으로 열심히 지어서 이걸 15%까지 올리려고 저희가 정책 목표를 네. 삼고 있으나 이렇게 기본적으로 보면 항상 30에서 한 40% 사이는 임대주택이란 말이죠. 그리고 그거는 민간임대란 말이죠. 그러면 이 민간임대라는 게 저는 이제 항상 주택이라는 게일가구일주택 공급이 돼야 되는 게 아니라 주거 안정성이 목표가 돼야 된다. 네. 그러니까 주거 안정성이라 하면 잘못 사는 사람은 공공임대에서 살수 있게 해주고, 그 다음에 자기 집을 꼭 가, 갖지 않고 많이 돌아다니는 사람들은 민간임대에서 살수 있게 해주고, 또 자기 자가 점유를 꼭 원하는 사람들은 거기 살게 해주는 이 안정성이 중요하지, 일가구, 네. 일주택이 목표가 되면 자퇴하면 정책, 정책 자체가 흐트러져 버린다. 음. 이 부분에 대해서는 제가 조금 나중에 더 얘기를 하겠습니다만은 그래서 잘못됐다는 거죠 네. 그러니까 현실을 왜곡하는 거란 말이죠. 음. 그러니까 현실적이지 않은 걸 가지고 이렇게 가이드를 삼아놓으면 여러 가지 문제들이 생기기 시작한다 예. 뭐 이런 이런 생각을 하고 예. 있습니다.
0: 그러니까 이걸 일가구일주택이라고 기조로서 천명하는 순간 네. 현실하고도 네. 안 맞고 네. 실제로 지향해야 될 목표로서도 부정확하다는 말씀이시잖아요. 그렇습니님 네. 의원님 네. 네,
2: 저는 견해가 조금 다릅니다. 의원님도 음. 아까 말씀하셨던 것처럼 그렇게 주택 보급률이 104%에 이르렀다는 얘기는 어. 한 집에 한 가구가 거주한다는 것을 기본으로 할때 가구 이상으로 집이 많이 지어졌다 이 얘기잖아요. 그렇습니다. 예. 네. 20년 동안 그랬습니다. 제가 조사를 해보니까 1995년도에 우리나라 가구 수가 약한 1300만 가구쯤 됐던 것 같은데 그 당시에 주택수는 1000만 채가 채안 됐습니다. 그렇습니다. 한 74% 주택 보급률이. 네. 20년 동안 열심히 주택을 공급해 가지고 이제 에뭐 104%까지 갔으니까 20년 동안 30% 주택이 더 늘어났어요. 지금
3: 한 2,100만이 됩니다. 그런데
2: 자가 보유율은 불과 2.7%밖에 늘지 않았더라고요. 음. 그러니까 그렇게 많이 집을 지었지만 정작 집을 못 가지고 있는 무주택자에게 이 집이 돌아간 게 아니라 집을 한채두채 가지고 있는 사람들이 계속 집을 더 갖게 되었다는 거예요. 이것은 무언가 잘못된 거다. 그런데요.
3: 제가 조금만 더
2: 말씀드릴게요. 그러니까. 어, 물론 내 필요에 의해서 나는 집을 사지 않고 그냥 빌려서 살래 임대해서 살래 전세해서 살래 이럴 수 있어요 자기 선택으로 그렇게 하는 거야 누가 뭐라고 하겠습니까 그런데 그런 게 아니고 우리나라는 다 누구나 다내 집에서 발 뻗고 편히 살고 싶다라고 하는 소망이 다 있습니다 그런데 여러 가지 이유로 형편이 안 돼서 집값이 너무 비싸서 뭐 이런 등등의 이유로 집을 가질 수가 없었던 거예요 그리고 이것을. 그렇지만은 않습니다. 아니 꼭뭐 100% 그런 것은 아닌데 그 (웃음) 이유가 저는 훨씬 더 컸다고 생각해요. 그래서, 어, 돈을 가지고 있는 사람들이 자기 자산을 늘리고 소득을 늘리겠다는 수단으로 주택을 이용해 왔다. 그러니, 어, 이것을 100번 그렇게 천명해도 오히려 늦은 거다. 저는 그렇게 생각합니다.
3: 네. 아, 글쎄요. 그러니까 이렇게 생각이 다르면 어쩔 수가 없는데요. 음. 이거 보시죠. 그니까 이 세상에서 시장 자본주의를 택하는 나라에서 가장 높은 주택보유율을 갖고 있는 나라가 어디라고 생각하십니까? 아십니까?
2: 가장 높은 주택보유율이. 보유율이
3: 보유율이 몇 퍼센트라고 생각하세요? 시장 자, 자, 대략 한 65% 정도가 가장
2: 높을 맞습니다. 겁니다. 맞습니다. 캐나다
3: 네. 그리고 60 이제 미국이 64% 거기 이제 땅덩어리가 넓으니까 네. 더군다나 이제 자가 보유가 많이 한데 우리가 꽤 임대주택이 잘 발달돼서 있다라고 하는 독일 같은 경우에도 51.5%밖에 안 돼요 네. 그러니까 거기에 임대주택의 거주 안정성이 있기 때문에 네. 그렇기 때문에 꼭 자기 집을 살 사지 않아도 되는 겁니다 네. 프랑스 같은 경우도 이제 한 58% 60% 가까이 되는데 이렇게 조금씩 다 달라요 그렇지만 어디에서도 보면 은 민간 임대가 차지하는 게 적어도 30에서 40% 사이에서 왔다 갔다 하는 건 이건 현실이라 이거죠 그러니까 이거는요 일종의, 저는 뭐 일종의 이제 자연의 법칙 비슷하다고 생각을 하는데 음. 이런 식으로 조정이 돼 가고 있는 거지 이걸 갖다가 일가구, 일주택을 꼭 가져야 된다라고 얘기하는 게 최고선이 될 수는 없다라고 하는 게 하나고요. 그 다음에 두 번째. 제가 이 얘기를 제가 계속해서 하는데요. 일가구, 일주택을 막 느리자고 막 얘기를 하잖아. 그러니까 지금 감정의 호소를 하셔서 모든 사람이 자기 집에서 발 뻗고 사, 자고 싶다는 건 누구나 마찬가지죠. 그런데 만약 그렇게 해서 모든 사람이 일가구 일 턱을 갖게끔 촉진할 때 생기는 문제점이 있어요. 네. 첫 번째는 무슨 문제가 있느냐? 사람들이 다 집을 살라고 그럽니다. 그러니까 뭐 대출을 끼고 사든 뭘 하고 사든 다 살라고 그래요. 그러면 다 살라고 그러면 그것 때문에 생기는 이제 여러 가지 그인플레이 문제가 있고요. 두, 두 번째는 어떤 문제가 생기냐? 모든 사람들이 집을 이렇게 갖고 나면은 사람들이요. 별로 더뭘더 하려는 생각을 안 합니다. 네네. 왜냐하면 조금이라도 더 해가지고 자기 집들을 마련하기 이런 게 아니라 그냥 그 집을 그냥 유지하고 살라고 하는 이런 게 돼서 집이 재생 능력이 없어집니다. 이것도 굉장히 시장에 큰 문제가 되는 거고요. 그래서 이거 자체가 저는 이제 65%라고 하는 게 말하자면 시장에 쿠션이 되는, 되는 거다. 이게 시장의 건강성과, 그 다음에 주거 안정성 사이에서의, 그 버퍼가 되는 것이 한 65%야. 그러니까 우리는 지금 61.9%밖에 안 되니까, 이거를 한 65%까지는 좀 올릴 수 있게. 그러니까 집값이 너무 오르지 않게라든가, 이런 거는 할수 있지만, 이걸 일가구, 이주택이라고 하는 순간, 여기서 이렇게 하는 순간, 아니, 104%라 된다는데 왜내 집은 없는 거야? 그러면 이걸 하게 해서 대출을 더 많이 받게 하거나뭘 해야 되는 거 아니야? 이런 공격이 바로 들어오게 됩니다. 그치. 그러니까 그게 그 위험하다는 겁니다. 자,
0: 그러면 다시 한번 정리하고 네. 이제 좀 가보죠. 이 사실은 아까 김진해 의원님께서 이게 일종의 자연법칙 같다고까지 표현을 해주셨는데 대략적으로 보면은 공공임대에 사는 분이 한 10% 20% 그게까지안 돼요. 그러니까 만약에 이제 한다면 한다면 외, 외국은 15% 외국 네. 외국가 그러니까 임대주택까지 치면은 이제 한 50% 정도에서 약간 못 미치는 40% 정도 되는. 그 나머지가 이제 자가 소유 비율 정도로 가는 게 일정의 최적화된 어떤 조정의 어떤 형태인 것 같다. 네. 이렇게 보시는 거잖아요. 네. 물론 이제 그 근거를 정확하게 잡기는 좀 어렵긴 합니다만.
3: 현상의 예. 통계로 보는 거죠. 예. 그리고 네. 그게
0: 이제 전반적으로 뭐 주거안정, 그러니까 최적화라는 게 이제 주거안정 측면에서 보면 대체로 이 비율 정도를 가는 정도가 맞는 것 같다. 이렇게 이제 보시는 거잖아요. 그런데 네. 네. 그 상태에서 만약에 상당수가 자가 주거, 자가 보유를 하는 식으로 만약에 정책을 추진하려고 한다면 오히려 이제 가수요를 촉발시키거나 시장의 불안정성 높일 수가 있다 이제 이런 말씀으로 이제 일단 정리가 될것 같은데 이 부분은 어떻게 되세요? 그런데
2: 저는 되죠? 조금 다릅니다. 예. 외국의 임대 시장의 성격과 우리가 조금 다르죠. 음. 또 부동산에 대한 과세 체계도 좀 다르고요. 이를테면 다른 나라들은 실효세율이 그러니까 집을 소유하는 데 따른 세금 내는 것이 사실 부담이 높죠. 부담이 높죠. 네. 그러니 집을 갖느니 차라리 임대해서 살겠다. 라고 하는 경제적인 선택을 할 유인이 많습니다. 우리도 음. 지금 그렇게 가고 있죠. 아니, 꼭 음. 그런 건 아닙니다. 네. 두 번째로는 두 번째로는 이네들의 임대 조건도 우리는 얼마 전까지만 해도 2년마다 한 번씩 전세나 월세를 계약갱신을 해야만 했잖아요. 그런데 그네들은 어떤 나라의 경우는 아예 임대 기간이 정해진 것 바가 없어요. 임차인이 그냥. 예, 그냥. 나가고 싶을 때 나가면 되는 거고 함부로 주인이 네. 어, 세를 올리지도 못하게 하고 이런 임대를 선택할 수 있는 유인들이 또 있습니다. 그러니까 반드시 외국의 예가 우리나라에 적합하다라고 보기 어려운 게 있다고 생각하고요. 두 번째로는 어 이게 이제 뭐 봉건적인 관습이나 의식 때문에 그런지 몰라도 우리나라 이 나라 국민들은 내 집과 내 땅에 대한 애착이나 집착이 굉장히 크죠. 어, 실제로 일제로부터 해방되면서 우리나라는 이른바 저 토지개혁 문제가 최대의 사회 문제였고 그것을 경자유전의 법칙으로 아예 헌법에 박아놓을 정도로 농사짓는 사람만 논이나 밭을 소유해야 된다. 이렇게 부동산 소유권에 대해서는 굉장히 신성시했고 이것에 대해서 거의 터치하지 않았습니다. 그래서 그것이 주택에도 그대로 이어져와 가지고 지금 많이 부동산 정책이 정비되어 오고 있다고는 하지만 제가 국토교통위원회 와서 보니까 부동산 정책의 일관성이나 뼈대가 없어요. 정권마다 막 달라져 왔더라고요. 네. 그러니까 이런 우리나라의 특수성이 있는 것이다. 아, 그래서 제가 문재인 정부가 그래도,
3: 어, 주택 정책의 큰 뭐, 왜냐하면 솔직히 부동산이라고 하는, 라고 하는 거는 주택만이 아니라 금융과 조세, 그다음에 주택 공급 정책 이세 가지가 맞물려 돌아가야 되지 않습니까? 근데그 중에서도 이제 조세 부분은 저희가 그동안 상당히 왜곡돼 있던 부분을 지금 고치고 있는 중이고요. 그거 이제 가장 큰 원칙이. 보유세 부담을 올리는 것이죠. 그래서 이거는 이제 그쪽으로 따라가고 있다고 생각이 돼서 앞으로 스피드를, 속도를 얼마나 조절하느냐 하는 것이 문제가 될, 거, 될 거라기 때문에 저는 뭐 굉장히 좋은 방향이라고 생각이 되고요. 그 다음에는 이제 그, 저, 지금 얘기하시는 이런 겁니다. 우리가 요번에 임대차 보호법을 해가지고 6개월 전에 제 1호 법안이었습니다만 그걸 해서 여러 가지 문제가 있지만 지금 이제 주거 안정성을 도모하기 위해서 우리도 정책을 도입하고 있고 그리고 올 6월부터는 전월세 신고제가 됩니다. 그렇게 되면은 여러 가지 표준 임대료라든가 이런 게 있기 때문에 우리가 원하는 가령 독일이라든가 영국이라든가 이런 거의 시스템을 따라갈 수 있을 거라고 생각이 되고요. 저는 그 점에서 우리가 분명히 우리가 지금 주거 안정성을 위한 제도를 지금 만들어내고 있다 예, 있는 예. 과정이다 예, 이런 생각이 들고요. 예, 예. 그다음에 이 제가 제 일가구 일 주택 얘기할 때요 제가 제일 기분이 나쁜 게 뭔지 아세요 이거 박정희 정권 때 하던 얘기예요 왜냐하면 그때 왜냐하면 그때 왜냐하면 일가구 일 주택이라고 얘기했던 건 뭐냐면 모든 사람이 우리가 가지고 있는 욕망이 바로 있습니다 네. 그게 뭐꼭 경제 유전뿐만이 아니라 정말 내 집에서 발 뻗고 살고 싶은데 그게 박정희 정권에서 일가구 일 주택이라는 것 때문에 시장을 일으키기 위해서 일가구 이주택이라는 이런 말을 어떤 이데올로그를 썼거든요. 네. 이데, 그이데올로기가 지금 사실은 당신은 뭐 주택보급률이 한 40%도 안 이루고 이랬을 때막 그냥 정말 건설업자들 부추기기 위해서 하던 얘기가 지금 105% 되고 그리고 우리도 자꾸 선진제도를 가서 주거안정성을 보장하는 마당에 왜 다시 일가구 이주택이라는 말을 지금 저렇게 다시 꺼내느냐 저는 굉장히 이상한 이상한 거라고 생각해요. 이 이거는 오히려 <웃음> 시장을 왜곡시키는 일이에요. 예. 이게 경제가 막 발전하고 그랬을 때는 그거를 경제개발 스피드가 빠를 때는 이런 걸 가지고 욕망을 부추기는 걸로 해야 되는데 왜 지금 우리가 실제적으로 그렇게 수요가 있지도 않은데 왜냐하면 저는 요새 왜냐하면 그거는 국힘당 국민의흥이나 범보수 야권에서 이, 날 얘기하는 거거든요. 내집 마련하고 싶은데 왜내집 마련을 못하게 하느냐. 저는 그게 말이 안 된다고 생각을 해요. 예, 예. 거기에 왜 빨려가느냐 이겁니다. 예, 그러면 박, 예. 박정희 정권의 이데올로기에 왜 예. 빨려 들어갑니까? 지금
0: 이제 아마 또 바로 이제 반론하고 싶은 부신 분들이 있을 텐데 제가 약간 이제 시민의 관점에서 약간 이걸 예. 좀 쉽게 한번 좀 바꿔볼게요. 그러니까 예. 예를 들면 뭐제 욕망이 모든 사람의 욕망은 아닙니다만 만약에 두 가지 전제 조건이 있는 것 같아요. 내가 굳이 집을 안 사도 되는 첫 번째로는 새집 서름이 없는 거 새집 네. 사는 서름이 없는 거 이게 임대차란 법에 많이 반영이 돼 있잖아요. 그리고 내가 언디든 옮길고 싶을 때 옮길 수 있는 거. 네. 거기다가 집값이 안 오르는 거. 예, 네. 네. 집값이 안 오르면 그 그러니까 내가 집을 갖고 싶은 중요한 이유 중에 하나는 이새 집에 대한 서름과 집값이 올라갈 것 같은 공포거든요. 사실 네. 이두 부분이 확보가 되면 말 그대로 뭐 경제학 유전든 뭐든 하더라도 반드시 집을 갖고 싶어할까라는 생각도 사실 없지 않는단 말이에요. 네. 네. 그럼 다시 아까 이제 정성주 의원께서 말씀하신 것 중에 궁금한 부분이 그거거든요. 그러면 어 공급은 늘었으나 다주택자들이 이른바 다주택자들이 그걸 다 먹었다 이거잖아요 그렇습니다. 갖고 싶은 사람들이 못 가지게 됐다 네. 그럼 갖고 싶은 사람이 못 가지게 된 핵심적인 그 장애 요인은 뭡니까?
2: 가장 중요하게는 역시 집값이 높았던 겁니다 네. 그래서 렇죠그 서민들이 집을 갖고 싶어도 가질 수가 없었던 거죠 그런 집값을 잡는 것이 핵심입니다 네. 그런데 집값을 어떻게 잡을 것인가 그건 아까 말씀한 것처럼 1가구 1주택을 원칙으로 삼아야 어 주택을 자, 자산 증식의 수단으로 자꾸 보유하려고 하는 것에 대해서 과세를 강화한다든지 음. 또 때로는 어 정말로 사회적 합의가 이루어진다고 하면 어 주택의 다량 보유를 금하게 한다든지 말이죠. 또 이렇게 할수 있어야 된다는 거죠. 근데 그렇게 하지 않으니까 네. 그렇게 하지 않으니까 어 집을 살수 있는 능력이 있는 사람들이 자꾸 집을 또 사고 또 사고 하면서 자산 격차가 점점 커지고 있지 않습니까? 저는요. 잘 아시는 것처럼 어 우리나라 가계 자산의 1순위는 주택 아닙니까 72%가 0한 가계 자산의 네. 주택이 차지하고 있는데 이렇게 누구나 다 재산 목록 1호를 그게 내 집이 됐든 아니면 그 전세 보증금이 됐든 가장 큰 덩치를 차지하고 있는데 이것이 주택이 한쪽으로 집중돼버리고 마르니까, 마니까 자산 격차가 점점 커지고 있어요.
3: 제가 이제 여기서 조금 다른 음. 논점을 얘기를 하겠습니다. 지금 이제 정부도 다주택자들이 주택을 더 내놓게 하기 위해서 여러 가지 이제 고민들을 하고 보유수를 네. 올리고 그랬는데요. 실제로 이제 지난번 국토부 장관님이 처음 취임하시면서 문재인 정부 초기에 많은 주택 보유, 주택 공급이 있어 주로 이제 아파트 공급을 했으나 어 자가 보유율은 많이 높아지지 않았다. 그거 그 거기서 차지하는 게요 기껏해서 네. 2, 3% 퍼센트. 네. 기껏은 아닙니다만 2, 3% 퍼 굉장히 큰 거지만. 그런데 제가 이제 여기서 다시 좀 문제 제기를 하겠습니다. 가령요 지금 얘기하실 때 아파트를 머릿 속에서 그리고 얘기를 하시는데 실제적으로 다 주택자의 상당한 많은 부분은 비아파트입니다. 다 가구 다 세대. 빌라라고 부르는, 빌라라고 것도. 부르는 네. 것도 여기서 실제로 어, 임대주택의 7, 80%를 제공을 해요. 그러니까 아파트에서 네. 임대로 사는 거는 한 20%에서 30% 그 사이 넘지 않습니다. 나머지는 대부분이 비아파트거든요. 네. 근데 이 사람들은 자연적인 방식으로 그렇게 사는 거예요 뭐 자기 한집한 한 칸을 빌려주기도 하고 네. 층을 달리해서 빌려주기도 하고 층축을 해서 빌려주기도 하고 이게 말하자면 주택 생태계의 주거 안정성을 도모하는데 굉장히 좋은 건데 그런 부분을 그냥 없애겠다 그거 그것도 다 다주택자라는 것 때문에 저기 딱지를 붙여가지고 그걸 다 내놓게 하겠다? 저는 그거는 별로 효과적인 방법이 아니라고 생각을 합니다. 그러니까 제가 우리나라의 주택시장에서의 가장 큰 문제가 꼭 아파트 위주로만 생각을 하고 네. 또 신규 아파트 위주로만 생각을 하는데 그렇게 하시면 안 된다. 주택 전체 생태계로 보면은 지금 물론 2,100만 호 중에서 55%가 아파트입니다만은 네. 나머지 45%에서 임대주택은 더 많이 공급을 하고
2: 있다는 겁니다. 네.
3: 이런 부분에 대한 거를 좀 이해할 필요가 있다고 봅니다.
2: 아니 그걸 이해 못하는 건 아닙니다. 그러면그 이해 못하는 게 아니고 됩니까? 아니 그걸 내놓란 얘기가 아니지 않습니까? 네. 이제 부모님께서 너무 단정적으로 몰고 가시는 것 같은데 아까 말씀드렸던 것처럼 우리 국민이 그렇게 내 집을 갖는 소망을 다 가지고 있는 거라고 한다면 정부가 국민이 어 집을 소유할 수 있게 그러니까 부담 가능한 주택을 소유할 수 있게끔 정책을 그런 쪽으로 계속 쓰는 것은 국민의 이해와 요구에 부응하는 당연히 것입니다. 맞지요. 그러니까 그것을 틀리다고 하면 안 되고.
3: 아, 누가 틀리다고 그랬습니까? 그, 그건 그러니까 건 네, 그렇게 해 가야 아, 될 거고. 맞죠.
2: 그런데 이제 그렇게 효과적으로 다량의 주택을 공급하자니 또뭐 국민의 선호도 그렇고 아파트를 많이 지을 수밖에 없게 되죠. 네. 좁은 땅에 높이 지어서 많이 공급할 수 있으니까. 그런데 이제 어 말씀하신 것처럼 여전히 그렇게 공급을 해도 어 주택을 다 소유할 수 없을 거예요. 경제적인 네. 이유로나 무슨 이유로. 그런 분들은 어떻게 할 거냐. 사실은 그런 분들을 위해서도 정부가 공공임대주택을 많이 공급해야 하죠. 공공임대주택을. 그런데 공공임대주택을 공급하려고 하는 노력 대신에 민간에게 그런 뭐 빌라나 다가구 주택이나 이런 걸 지어서 할수 있도록 이렇게 작년에 왔습니다. 왜냐하면 정부가 그런 저 재정이 충분하지 않으니까. 그래서 이제 오히려 정부가 이렇게 뭐 집값이 폭등하고 전세난이 발생했을 때 운용할 수 있는 공공의 어떤 재고가 없으니까 오히려 그냥 속수무책일 경우가 많기 때문에 자꾸 임대주택의 재고율을 높여가야 되겠다고 얘기하고 있는 것 아닙니까? 그러니 불가피하게 정부의 책무로서 그런 일들을 해야만 한다는 것이지 기왕의 다가구나 뭐 다주택이나 이런 것들을 보유해서 민간에 필요한 임대시장을 형성하고 있는 것을 절대로 적대시하거나 그거를 강제로 없애겠다고 하는 정책을 편 적이 없고 오히려 임대사업 등록자로 등록해서 수많은 혜택을 주고 있지 않습니까
3: 임대사업 등록제 네. 혜택은 뭐 이미 다 이제 없어져. 그건 처음부터 잘못했고요. 그것도 왜냐하면 그때 했을 때도 우리나라 인가 임대주택 등록할 때는 꼭 새로 짓는 것만 해줘요. 네. 새로 이런 것도 그러니까 문제가 된다고 저는 얘기를 하는 거고요. 저는 이런 생각을 제가 왜냐하면은 왜 지금 특별히 이 지금 문재인 정부에 들어와서 다시 일가구 인주택에 대한 얘기가 나오느냐. 저는 이게 굉장히 수상합니다. 왜냐하면은요. 이게 부동산이 너무 오르기 때문에 그 오른 것 때문에 사람들이 굉장히 이제 불안해지잖아요. 여기에 지금 집이 꼭 필요해서기보다도 지금 이 추세에 못 올라탈까 봐 불안해하는 사람들이 나중에 못 살까 봐. 영끌도 하고 막 이러면서 사는 거 아닙니까? 그러니까 이런 욕망이 굉장히 커지고 하니까 이거에 대한 말하자면 은 약간의 뭐라 그럴까요? 저는 이렇게 공격거리를 다주택자라는 거에 예 맞춰가지고 다주택자 때문에 이런 문제들이 생기니까 빨리 집을 내놔라 네, 악마를 이런 식으로 거죠? 해가지고 네. 일가 아니 왜냐하면 그렇게 보입니다 실제적으로 음. 왜냐하면 처음부터 목표를 그렇게 삼지 말고 일가구 일주택이나 목표를 삼으면 자꾸 주택 소유를 부추기게 되는데 그게 아니라 주거 안정성의 문제다. 주거 안정성이라고 하는 거는 집값이 어느 만큼 너무 높이 뛰지 않고 필요한 곳에 필요한 주택이 적당한 임대료에 있고 이런 것들을 할수 있는 거에 목표를 삼으면 은 지금처럼 뭐든지 이 부동산 예. 거품에 올라타려고 하는 이런, 이런 문제들은 잘안 생기죠. 그럼 예.
0: 그렇게 부모님, 봅니다.
2: 님 그래서. 그러면 두 가지 문제를 한번 정리를 해보죠.
0: 물론 말씀 이제 바로 해주시면 되는데요. 어, 일단 한 가지 이제 궁금한 건이 말끔 김진혜 의원님이 말씀해 주셨던 것처럼 다주택자를 좀이게 지나치게 모든 게그 분류 없이 어, 실제로는 다주택자 보유의 상당 부분이 이제 빌라나 이런 데들이고 또 민간임대 공급의 주체들인데도 불구하고 다주택자를 어떤 핵심적인 타겟으로 삼는 그런 정책이 혹시 이제 문제가 있는 거 아닌가라는 거랑, 동시에 보면 이건 있어요. 아까 이제 기본법이라고 말씀해 주셨는데, 이게 사회재산 침해하는 거 아니다라고 한참 설명을 주셨는데, 결과적으로는 실질적으로는 이 법이 있어야만, 예를 들면, 주택공급이 좀더 늘어난다거나 공공임대가 좀더 늘어난다거나 뭐 이런 것들을 주, 주안정성을 확보할 수 있는 게 반드시 요, 바, 요항의 설치만으로 가능한 것인가 그게 없으면 안 되는 것인가 라는 그런 이제 의문도 좀 생기거든요. 네네. 다른 수단도 충분히 네네. 가능할 텐데 네네. 좀 말씀 주시죠.
2: 그두 번째 문제에 대해서는 네. 당연히 이 조항이 없어도 뭐할수 있습니다. 네. 개별법에서도 규정할 수가 있고 또 법으로 규정하지 않아도 어, 정책과 제도로 그렇게 수행할 수도 있지요. 음. 그런, 그런 것들은 굉장히 많고요. 네. 근데 이제 다만 왜 이거를 명문화 하자고 하느냐 하면 이 주택정책이라고 하는 것도 정권이 누구냐에 따라서 수시로 변동되어 왔다. 또 경기 조절의 수단으로 주택공급정책도 주택정책도 활용되어 왔다. 그래서 주택부동산정책의 일관성이라고 하는 것이 도대체 지켜지지 않아서 해방 이후에 지금까지 헌정이 계속되고 있습니다만 일관된 부동산 정책이라고 하는 게 없다. 그러니 이제 그것이 국민이 다 동의하고 국민의 평범한 소망을 반영하는 것이라고 한다면 저는 그거를 확립할 필요가 있다. 정책의 일관성을 위해서 이런 말씀을 드리는 거고요. 아까 저 다주택자를 좀 이를테면 적대시하는 게 아니냐라는 말씀하시는데 왜 그렇게 보시는지 모르겠어요.
3: 제가 먼저 얘기를 해볼까요? 그면은 어, 어떤 건지 왜 그렇게
2: 보시는지를. 네, 그것부터
3: 먼저 얘기를 <웃음> 하겠습니다. 뭐, 뭐, 뭐. 그러니까 네. 김현미 장관이 초기에부터 주택 보유율이 높아지지 않는 거는 다주택자 때문에 그렇다 이렇게 네. 표현을 하셨고요. 그다음에 문재인 정부에서도 그랬고 또 더불어민주당 안에서도 그렇고 다주택자는 모든 주택을 다 정리를 하고 일가구 일 주택만 해라. 네.
0: 특히 공직자들. 저는
3: 그런 부분을 보면서 정말 이거는 제가 좀 이렇게 표현을 하겠습니다 참 헛되다, 헛되다. 왜냐하면 음. 그런 기준으로 볼 수는 없다 그러니까 제가 이번에도 보면은 그게요 그럴 때마다 이게 공격을 정치적인 공격을 받아요 그게 뭐냐 하면은 왜 스스로 그런 정, 정, 정치적인 공격을 받게끔 하느냐 하는 것도 저는 참이것도 헛되다 헛된 건 아니고 좀 어리석다라고 생각을 했는데요 이런 겁니다 그러니까 가 이번에도 법무부 장관 요번에 네. 저기를 하는데 이래구고 주택을 만들기 위해서 지방에 상속으로 가지고 있는 아내 이름으로 된 주택을 빨리 팔아야 됐어요. 네. 그러니까 이상하게 하게만 이런 바보 같은, 아 죄송합니다.
0: 이렇게 를 <웃음> 증여형식으로 만드는 네.
3: 게 바로 이제 이런 얘기들이라 이거죠. 그래서 뭐가 나올 때마다 아니. 나올 때마다 이 사람은 주택이 몇 개가 있는데 이거는 선산에서 뭐가 어떻게 이런 것들을 따지게 만드는 것도 웃기는 네. 일이고요. 저는 이제 이런 저기를 합니다. 왜냐하면 저는 투기성 다 주택자에 대해서는 명확하게 공직자 저기에서 제외해야 된다고 네. 생각했는데 그런 건 어떤 거냐 면은 정말 재건축, 재개발 투자 예정 그 예정지에다가 사놓고 음. 몇십억씩 그블록소 받는 이런 거 같은 건 말도 안 되는 일들이죠 고가 아파트 소유하고 있는 사람들 더군다나 단타 매매하는 사람들 이런 사람들은 정확하게 걸러야 하죠 그렇지만 그렇지 않은 사람들까지 그냥 다주택자라는 이름으로 해서 그걸 갖다 걸른다고 얘기하는 것도 이상하고 그거를 모두 보수 언론지에서 맨날 그 사람을 검증하는 방식이 여러 가지가 있는데 그런 주택을 조그만 거 하나 소유했다고 그것까지 낱낱이 맨날 하게끔 네. 하는 거 이런 거를 왜 자초를 하는
0: 겁니까? 아 다주택자와 어. 일가구 일주택이라는 쌍으로 가지 말고 네. 이를테면 단타 매매, 투기성 매매라고 명확하게 얘기하는 것 정도면 충분하다. 충분하다. 예. 아, 저는 얘기를 그렇게 하는 겁니다.
2: 그 이제 같은 문제가 아닌 것 같습니다. 이제 고위 공직자에게 왜뭐 일가구 일주택을 엄격하게 적용하게 해서 공격의 빌미를 스스로 자초하느냐는 말씀은 뭐 일견 일리가 있는 말씀입니다만. 어 아까 말씀하셨던 것처럼 우리 고위공직자들 가운데에 다주택자들이 꽤 되고요. 한 절반 가까이 되고요. 네. 또 그중에 뭐한 30% 정도는 또 소위 강남이라고 하는 지역에 특정 지역의 아파트를 가지고 있어서 이제 재산 증식이 되는데 이런 분들이 부동산 정책이나 기타 조세 정책들의 정책 결정자가 된다고 한다면 그 이해 충돌이 발생할 수도 있는 거다. 그러면
3: 조용하게 임명 안 하면 될거 아니야?
2: 아니, 그, 아니 글쎄요. 그걸
3: 왜 바깥에다 얘기를 하고 팔아라 말라 이렇게 얘기를 하는 거예요? 그것은 네, 그러니까.
2: 저 다주택자 적대시 정책이라고 하는 거다곤 전혀 다른 문제고요. 적대시 정책입니다. 그게. 정부 정부 정책의 국민적 신뢰를 확보하고 정당성을 확보하기 위한 나름의 조치였죠. 그것 때문에 정권 스스로가 어려워진 측면이 있습니다만, 네. 그거는 정부가 정부 정책의 신뢰성을 높이고 공정성을 높이기 위한 노력이다라고 봐주셔야지 왜그 바보 같은 짓을 하느냐? 라고 네. 공개하실 바는 아니라고 생각하고요. 저는
3: 굉장히 헛된 일이라고 봅니다. 예, 뭐 그렇게 그러니까 보시있겠습니다만 예컨대 이런 거예요.
2: 그건 저희들이 기꺼이 감수하겠다는 것입니다.
3: 음. 네. 근데 네. 근데 그렇게 한번 두고 보시죠.
0: 자 일단 별개로 네. 보자라면 네. 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 별개의 문제고요. 네. 그 이제 섞어서 얘기하시면 네. 안 된다고 그렇게, 생각하고. 네.
3: 그렇게 해서 그러면 다주택자 적, 적대시를 안한거안 했다고 얘기를 하시니까 한번. 근데 이제 네. 의원님
2: 말씀처럼 네. 저도 무슨 그 투기성 다주택자에 대해서는. 엄격하게 해야 된다고 그런 생각합니다.
3: 그런거사람은 위축하면 안 되죠. 네. 절대로.
2: 그런데 이제 사실은 그게 투기성이냐 투자성이냐를 구분하는 것은 사실 어려운 일이잖아요. 굉장히 쉽습니다. 제가 볼 때는 그렇지는 그러니까 않습니다. 아니, 쉽습니다. 외지훈들은 나중에 한번 들어보고요. 말씀 네. 들어보는 걸로 네. 하고요. 네. 어, 주택을 공급하는 방식은 여러 가지가 있습니다만 막 지어서 공급할 수도 있고 거짓말이 시간이 좀 걸리는 일 아닙니까 또 기왕에 많은 주택을 보유하고 있는 분들이 임대사업의 혜택 때문에 임대사업자로 등록해서 많은 주택을 보유하고 있다고 한다면 아까 의원님 말씀하셨던 것처럼 임대사업자들에게 보내줬던 보 어떤 세제 혜택들을 회수함으로써 자연스럽게 시장에 내놓게 하는 것도 주택공급의 한 방법이죠. 실제로 의원님을 비롯해서 뭐 언론이나 또 야당에서 어, 문재인 정부가 과도한 혜택을 부여한 것도 아닙니다만 알고 보면 과도 했습니다. 임대 사업자 등록 기간을 연장해 준 거죠. 박근혜 정부가 만들어 놓은 저 여러 가지 혜택에 대해서. 근데 어쨌든 뭐일단의 책임이 있습니다. 그것 때문에 오히려 어 다주택 보유 투기성 보유를 조장하고 그것 때문에 시장에 주택 공급이 마르게 하지 않았느냐라고 하는 지적이 있어서 4년 임대 등록 사업에 대해서는 폐지하지 않았습니까? 그리고 8년이나 10년 이상 장기적으로 임대하는 데 대해서는 혜택을 유지하도록 하고요. 그건 아까 말씀하셨던 것처럼 임대 사업자의 순기능이 있기 때문에 그런 혜택을 주면서 유지하고자 하는 것입니다. 그렇지만, 그렇지만 그런 세제상의 혜택 그리고 그것을 통한 자산의 증식 소득의 증식 이런 것들 때문에 일부러 갖지 않아도 될 주택들을 가지고 하자고 한다면 세제 혜택을 회수할 테니 시장에 내놔라라고 유도한 것입니다. 그런데 왜 그것을 자꾸 적대시정책이라고만 보시는지 모르겠어요.
0: 그러면 이제 왜 그게 구별이 가능하고 쉬운지까지 듣죠?
3: 아니 저는 뭐 굉장히 쉬운 게요. 이런 거 얘기하시기 전에도 그 전에 이제 장관이나 이런 거 장관이나 총리 할 때도 이런 것들은 다 지적이 됐어요. 예정지에. 가령 집은 뭐 (3평짜리를) 가지고 있었다 네. 이런 건 정확하게 투기거든요 음. 그러니까 그랬을 때 그런 사람들 다 문제가 되가지고 낙마도 하고 그랬습니다 그러니까 이거 뭐냐면 투자 예정지에 자기가 살 것도 아닌데 사 놓는 것들 이런 네. 것들은 다 우리가 지금 이을 못해서 그렇죠 국힘당 의원 중에 그런 사람들이 있습니다. 음. 그런 사람들은 당연히 걸러낼 수 있는 거고요. 그 다음에 고가 아파트를 갖다가 굉장히 여러 채를 소유하고 있다. 이거는 분명히 문제가 되는 거 아닙니까? 저는 제가 고가 아파트라고 그럴 때는 꼭 서울 강남만 얘기하지 않습니다. 지방 도시에도 고가 네. 아파트가 꽤 있기 때문에 이런 것들을 여러 채 소유하고 있다. 이런 것들은 분명히 문제가 되는 거죠. 이런 것들을 왜 명, 명쾌하게 저기 뭐 근데 그러니까 상속에 의한 거라든가 아니면 지방에 자기가 그냥 세컨하우스를 갖기 위해서 뭘 사고 있다라든가, 아니면 자기 지역구 때문에 거기에 지역구에도 있고 서울에도 하나 있다. 저는 그런 게왜 문제가 되는 지 모르겠어요. 근데 그런 것까지 하나 하나를 딱한 문제로 삼으면 아니, 그 다음에 이럴 수도 있습니다. 그 다음에는 가령 특정하게 주택 가격이 지금 저희가 이제 9억 이상이 되면 조금 고급 주택이라고 그러는데, 그러니까 가령 뭐 6억 이하의 주택을 가지고 있다라든가 이런 거에 대해서는. 기준을 세울 수 있지? 뭐가 그렇게 그런 게 어려운 겁니요 아니 의원님
2: 그것에 대해서는 네. 저 재산세 보유세들을 다 감면해주고 있지 않습니까? 아니 근데 제가 지금 의원님 말씀하시는 바는 공직자를 검증하는 데서 그런 것들을 자꾸 문제 삼는 것이 문제다라고 하는 점은 저도 그럴 수 있어요. 네. 왜뭐 공직자라고?
3: 아니 저는요. 지금 더불어민주당에서 <웃음> 지금도 더불어민주당에서 이번 총선할 때 그런 얘기를 했는데 저는 과감하게 이런 기, 우리는 투기성 다주택자만으로 하겠다라고 예. 확실하게 하, 얘기하시는 게 맞다는
2: 좋은 신호라고 봅니다. 아니하면 아니, 그걸 다 팔렸다. 자, 다 아이, 팔라는 자, 얘기를 왜 합니까. 네네, 아니, 그, 저, 저희, 네. 의원님 네. 국민의 네. 눈높이라는 게또 따로 있기도 하고요. 네. 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 저희
0: 일사일육님께서 의견 주셨는데 오늘 두 의원님 토론이 아주 논쟁적이고 활기가 있습니다. 좋죠. 토론, 토론이 이런 맛이 있어야죠. 계속 청취하겠습니다. 라고 네. 하셨는데요. 논쟁적이고 활기가 있는 걸 잠깐만 멈추고 네. 네. 저희 문자 들어보고 네. 어, 네. 들어보시면서 대세가 어떤 점을 네. 판단을 하시고 그러시죠. 한번 가겠습니다 네. 자, 김성희 문자캐스터
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 먼저 유튜브 청취자 세상만지원님 일가구 다주택이라도 보유세를 제대로 내게 하면 문제없을 것 같습니다 7133님 사유재산권 침해라고요? 라면 사재기, 달걀 양파 사재기와 주택 사재기가 뭐가 다른가요? 부동산 매점, 매점 매석은 어미 처벌해야 합니다 5670님 지금이 어느 시대인데 공산주의 정책이니 하면서 이데올로기를 운운하는지 정치인들 참 답답합니다. 여야 국회의원 여러분 시대착오적 이데올로기에 사로잡히지 말고 국민만 바라보는 입장에서 국민을 위한 정책을 수립해 주십시오. 이어서 공사3 6님 부동산 문제로 너무 시끄럽네요. 저는 단순하다 생각합니다. 시장 논리에 맡기고 불로소득 환수제를 하면 되지 않을까요? 부동산 실거래가 신고액을 기준으로 양도소득 얼마 이상은 70에서 80% 이익환수제를 통해 부동산 펀드를 조성해서 그 돈으로 공공주택이나 토지개발비 등에 재투자해 주택정책을 변화하는 방향이 좋을 듯 합니다. 그리고 제발 모든 부동산 정책을 서울 기준으로 삼지 않았으면 합니다. 2005님, 주택 보급률이 100%가 넘는데 무주택자가 45%에 달한다는 건 주택으로 돈을 벌겠다는 투기성 다주택자들도 많다는 얘기입니다. 이걸 가만 놔둬야 할까요? MV03966715님, 6 부의 양극화를 악화시키는 부동산 공화국 헬조선의 가장 극명한 상징입니다. 청년들에게 희망을 주기 위해서라도 특단의 대책은 반드시 필요합니다. 끝으로 유튜브 청취자 옥균님. 한국 사람들 유난히 내집내 땅에 대한 집착이 크다고 봅니다. 공공임대 저렴하게 30년 살게 해주면 좀 달라지지 않을까요? 라고 보내주셨습니다. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 김성희였습니다. 잠시 숨을 고르시고 생각의 결을 정리하세요. 기분이 한결 나아지셨나요? 자 다시 토론합시다
0: 예 1가구 1주택을 기조로 하는 이 부동산에 관련된 정책 토론으로 진행되는 KBS 열린 토론 김진애 연립민주당 의원 진선준 더불어민주당 의원 이렇게 두 분과 함께 하고 있습니다 자 1부 마치기 전에 김진애 의원께서 어 이런 다주택자를 충분히 투기성 다주택자로 구별해 낼수 있음에도 불구하고 그리고 그 타겟을 잡을 수도 있음에도 불구하고 너무 좀 넓게 잡아버린 측면이 있다랑 그 다음에 이제 뭐 마트 말씀은 아니셨긴 했습니다만 결국은 그러다 보니까 또 이른바 합리적 선택을 하게 만들어서 이른바 좋은 곳에 비싼 곳을 똘똘한 한 채로 잡고 잡으려고 하는 그런 어떤 반작용을 또 만들지 않느냐 라고 하는 말씀으로까지 아마 이어질 것으로 생각이 되는데요. 네. 이 부분에 일단 진성준의 말씀 듣고 김진혜 의원께 드리겠습니다.
2: 그러니까 저는 우리 김진혜 의원님께 좀 명확하게 갈라봤으면 좋겠다 라고 말씀을 음. 드리고 싶은 게 고위공직자를 우리 정부가 인사를 하는 데 있어서 검증의 기준으로 주택 소유 여부를 붙잡았다라고 하는 것이 적절하지 않다고 말씀을 하시는데
3: 저는 투기성 다주택자로만 해서 해야 서해 된다 된다고 생각하죠. 그러니까 저도
2: 고위공직자 모두가 다 무슨 투기하려고 주택을 여러 채 보유하고 이러진 않을 거라고 생각해요. 뭐뭐 네. 뭐 무슨 직장상의 필요라든가 네. 가족상의 필요에 의해서나 또는 어쩔 수 없이 그렇게 가진 예가 있을 수 있겠죠. 그리고 그런 예들에 대해서는 어, 우리가 좀 엄격한 눈으로 봐서 용인될 만한 것이 있으면 저는 용인해 줘야 된다고 생각해요. 네? 너무 과도하게 막 무조건 다한 네. 채만 남기고 팔아라. 이럴 수는 없는 거다. 그런 사정도 저는 감안해야 된다고 생각합니다. 그런데 지금꼭 그렇지 않죠. 그럼 왜 그러는가. 왜 그러냐면 그걸 주택이라고 하는 것을 자기 필요에 의해서 거주하는 공간으로 인식하지 않고 자산으로 보기 때문에 그렇습니다. 그리고 이 자산의 성격을 우리 국민 다수가 훨씬 더 크게 생각해요. 그래서 정말로 필요 이상으로 집을 많이 보유하고 이 집을 많이 보유해서 뭘 하려고 하는가 결국 결국 돈을 벌려고 하는 거다. 그리고 이거를 독하려고 하는 거다. 제가
3: 죄송합니다마는 제가 두 가지만 얘기할게요. 그러니까 일가구 주택에 대해서 똘똘한 한채 현상을 부추긴다라는 거는 저는 굉장히 큰 문제라고 생각합니다. 네. 가령 지금도 어, 지방보다는 수도권에 한 채. 네. 그리고 그 조금 있다가 이제 서울에 한 채, 그다음에 강남에, 강남에 한 채. 뭐 이런 식으로 자꾸 똘똘한 한 채를 하는 것도 자꾸 일주택이 돼야지 여러 가지 세금 감면이 있는 거거든요. 그러니까 자꾸 이제 그렇게 된다는 것도 문제고. 그다음에 이제 제가 이 얘기를 얘기를 좀 드리고 싶은데요. 처음부터 투기성 다주택자라고 분명히 명명을 했었으면은 그렇게 무차별하게 공격을 받는 일도 안 생겼을 겁니다 그러니까 그런 부분에 대해서는 상당히 정부나 아니면 정당에서 조금 더좀 세심하게 이거를 문제를 봤었어야 된다 저는 뭐~ 이렇게 좀 생각이 생각이 듭니다 저는 아니 네,
2: 저는 부동산 투기 세력에 대해서 엄단하겠다고 그다음에 하는 제가 입장을 2차 얘기한 바있고요요 아 제가
3: 한 가지만 더요. 그 다음에 제가 네. 한 가지 얘기를 하다가 잊어버린 게 제가 이걸 보면서 또 어려석다고 느끼는 게 뭐냐면은 제가요 솔직히는 국힘당 의원들 재산까지도 제가 다 봤습니다. 거기에 뭐 평균이 굉장히 높기도 하지만 이게 주식이나 뭐 다른 펀드나 이런 것 뿐만이 아니고요. 비아파트가 무지 많아요. 네. 그러니까 비주택. 그러니까 토지라든가 네. 업무용 건물이라든가 엄청나게 많은데 아니 왜 주택만 가지고서 이렇게 얘기를 하느냐 이거 예, 예. 그것도 이상한 거 아닙니까 왜냐하면 네. 저는 그래서 주택만 가지고 자꾸 주택 주택 이렇게 얘기하는 거 자체가 자꾸 주택 하나가 아니면은 이이 지금 흐름에 타지 못한다라고 하는 이런 이런 식으로 앞으로는 업무용 토지라든가 아니면 일반 토지에 대한 과세라든가 이런 거에 과세 조세 형평성을 가지고 얘기를 해야지 네, 그에 대해서
0: 단적으로. 네, 이걸 갖다가
3: 네, 맨날 일가구 일주택을 가지고서 이렇게 얘기하는 거는
0: 저는 쓸데없는 소모전이라고 봅니다. 네, 스스로 안좀안 좁히는 해요. 경향이 있다. 네. 아니요.
2: 비업무용 토지나 그런 네. 비업무용. 또 비주거용 부동산에 대해서 과세를 강화해야 된다고 하는데 동의하는데 그것과 일가구 일주택하고 뭔 상관이 있다고 자꾸 일가구 주택을 일가구 일주택만 얘기 하다가요. 의원님.
3: 맨날 모든 국민들이 나는 여기서 어떻게 하면 이걸 사지 못하나 이런 얘기만 하게끔 예. 만드는 게 지금 그런 걸조장하고 예. 그러니까. 계시는 거요 네. 그런 부분에 대한 네. 김진대
0: 의원님 말씀 많이
2: 얘기하셨습니다. 일가구 네. 일주택 정책이 아니어도 누구나 다 집을 사겠다고 하면 똘똘한 한 채를 사려고 하지 띨띠한한 채를 사려고 하겠습니까 예? 네? 일가구 다주택 정책을 <웃음> 해도 마찬가지라고 생각합니다 아, 기왕에 드리는 돈 똘똘한 한 채를 잡으려고 하지 띨띠한한 채를 잡으려고 하겠어요 그러니 잘못하면 잘못 <웃음> 일가구 일주택 정책이라고 하는 것이 <웃음> 예. 무슨 뭐 똘똘한 한 채를 자꾸 선호하는 현상을 부추긴다라고 하는 것은 과도한 말씀이고 뭐 그런 그런 측면도 있을 수 있겠죠 그런데 제가 말씀드리고자 하는 거는 그 똘똘한 한 채라고 하는 것이 결국에 뭐냐면 돈이 될 만한 집이라는 얘기잖아요. 저는 우리 사회의 이런 인식을 근본적으로 바꿔 가야 된다. 바꿔 가려면 그야말로 집이라고 하는 것은 우리 식구들이 서로 모여서 그냥 사는 곳이다. 글쎄 그런, 이렇게 인식을 <웃음> 바꾸어 가야 된다. 그
0: 인식을 바꾸는 거는 충분히 뭐 다들 아마 동의하실 것 같은데 <웃음> 네. 예. 이게 똘똘한 한 채라는 게 그런 의미도 있는 것 같아요. 그러니까 뭐냐면 이런 하이퍼 인플레이션이 일어나는 구간을 만들어버린다는 거죠. 네. 아까 강남 얘기 수도권 네, 네. 얘기를 하신 게 네. 네. 결국 한 채만 갖게 된다면 내가 자산으로도 손해보지 않고 주거환경도 좋은 이한 곳으로 몰리니까 거기는 자꾸 인플레이션이 되는 하이퍼로 쫙 올라가게 되는 현상들이 조장된다라는 그런 의미로 이해가 되거든요
2: 아니 글쎄 그런 측면이 없잖아 있을 수 있을 것입니다. 네. 그렇다고 정부가 일가구 다주택 보유 정책을 씁니까? 아니 그런 말 자체를 안 하면 되는 아니, 거죠. 그게 아니고요. 그런 말을 하든지, 하든지 안 하든지. <웃음> 그런 말을 하든지 안 하든지 정부가 주거정책과 주택정책을 펴는 데 있어서는 저는 그런 원칙과 목표가 반드시 있어야 된다고 생각합니다.
0: 그러니까 이런 게 없어도 그거를 그러니까 굳이 일가구일주택 이라고 얘기하지 않는 상황이 온다고 하더라도 결국 또또란한 채로는 계속해서 자연적으로 살아 있을 것이다.
2: 그럴 수밖에 없다. 예. 투자에 뭐 경제 원리 아닙니까 그런 것은 이제 그런 것이기 때문에 구태여 자꾸 그런 (1가구)/(일 가구) (1주택이라고)/(일 주택이라고) 하는 명명 때문에 모든 문제가 발생하는 것처럼 보시는 문제를 아까 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 아까
3: 아까 아까 를까 아까 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 아고 아까 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 상당히 사회의 규범을 만드는 것이기 때문에 그 규범이 생기고 나면은 그거에 맞춰서 모든 게 제도고 이렇게 모든 게 따라가게 됩니다. 그러면 그것 때문에 저는 이제 가령 저, 저를 보면 은일가구일주택에 대한 여러 가지 그왜 과세 감면 제도 같은 거 있지 않습니까 네. 저는 그런 것도 꽤속 좋은 게 아니라고 생각을 하거든요 궁극적으로는 사실은 어느 정도를 가지면 네. 하는데 네. 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 일가구일주택이라는 거에 그게 매여서 그게 선이 되면 그게 선이 되면 음. 그거에 맞춰서 모든 걸 맞추게 돼버린다는 겁니다 네. 그게 시장의 생태계를 교란시키고 또 시장의 건강성을 해쳐서 우리 자신이 스스로 자꾸 재생해 나가는 능력을 악화시키고 시키는게 그러면서 주거 안정성이라고 하는 걸 해치게 된다라는 게 저는 문제라고 보는 거죠. 그 저도 그 점에 네,
2: 동의하는겁니다 네. 그러니까 뭐 주택 한 채만 있다고 해서 다 감면해 주고 뭐 이렇게 아니고 좌지간 소액이더라도 다 합당한 재산세나 보유세를 부과받아야 된다고 생각해요. 그게 과세 형평성에 부과한다고 생각합니다. 하지만 정부세 논쟁에서 보듯이 자꾸 그러잖아요. 소득이 없는 은퇴한 노인이 집한채 갖고 있는 데에다가 왜 과세를 하냐. 어떻게 감당하라고 하는 얘기 때문에 자꾸 물러왔잖아요.
3: 저는 그래서 네. 제가, 제가 제 저기 제시한 가제 저기 거는 세금 납부 유예제도라는 걸 했는데 네. 과세위원제도 같은 걸 음. 과세위원제도를 네. 했는데 뭐 기재부에서 그런 건 보지도 않더라고요. 그건 네. 뭐 뭐냐면은 네. 기존에 많은 국민들이 머릿속에도 1가구 1주택에 살면은 내가 오래 살았는데 이 집이 아무리 비싼 들 내가 왜 세금을 더 내야 네. 되느냐 네. 이런 거를 자꾸 강화시키는 거니까 심리적 저항 심리적인 저항이
2: 있거든요. 네. 근데 이제 우리는 그것을 네. 보유를 기준으로 해가지고 감면을 해주더라고요. 네. 특별 장기 보유 공제라는 게 그거 네. 아닙니까? 그렇습니다. 거기에 살지도 않았는데 오래 갖고 있으면 그냥 세금 감면 해주는 거예요. 잘못됐다고 생각해요. 그렇습니다. 저는... 거주 기준으로 바꿔야죠. 네. 그런데 워낙이 네. 그 분들의 저항이 거셉니다. 그리고 이들의 정치적 지지를 받으려고 하는 야당이 이걸 무기로 해서 계속 들이밀고 있기 때문에 여기 정책을 펴는데
3: 한계가 여기 많이 있습니다. 여기 주거기본법에 일가고이택 퇴기랄 이렇게 명시를 하시게 되면 앞으로 그런 저항은 점점 더 커질 겁니다. 네, 그런 명분 아니라고 <웃음> 생각합니다. 이것도
0: 하나 짚어주시죠. 아까 네. 이제 정성준 의원님께서 약간은 제가 좀 모호하게 좀 처리하시지 않았나 싶은 부분이요. 이게 이제 금지는 아니다. 그러니까 네. 사유재산권 침해는 아니다. 하지만 제한이나 다 주택자가 다 주택 주택을 늘려가는 것을 실질적으로 제한할 수 있는 것까지는 고려를 하시는 거잖아요. 아니요 그런 건 아닙니다. 그것도 그건, 그것은 네.
2: 개별 법에서 정할 일인데 네. 만약에 정아 그런 상황에까지 이른다고 하면 네. 그야말로 사회적 합의가 필요한 거죠. 음. 사회적 합의가 필요한 거고 근데 그것이 그렇게 어, 특별한 주장은 아닙니다. 네. 2007년도 대선 직전, 2007년 4월 달에 시민사회단체가 모여 가지고 일가구 1주택 국민운동 본부를 결성하고 네. 어, 운동을 펼친 적이 있어요. 그러자 이제 많은 여야의 정치인들, 대선 후보들이 다 일가구 1주택 운동에 자기도 동의한다고 그러면서 호응을 했는데 그 중에 홍준표 의원이 자기는 성인 1인당 한 주택 으로 소유를 제한하는 특별조치법을 만들어야 된다고까지. 1가구가 얘기합니다. 아닌 성인 1인당. 예예 예. 그리고 당시에 노회찬 의원이셨던가요 어, 노회찬 의원께서는 어 권영길 의원이었나 2007년도면 언제입니까. 네, 노회찬 의원이셨거든요. 예. 거기는 어 1가구 일가, 가 1주택으로 소유를 제한하는 특별법을 어 입법하겠다라고 예. 공약하기도 했었습니다. 그러니까 그때나 지금이나 이게 13년 전의 일인데 그때도 문제의식은 주택은 이제 주택 보급률 100%를 다 넘는 때가 되었는데 왜 여전히 무주택자들이 이렇게 많은가 라고 그러니까 하는 문제의식으로 예. 출발했던 건데 그런 그게 지금도
0: 계속되고 있다는 거죠. 예. 그런 식으로 제안을 하겠다라고 하는 추지는 아니지만 만약에 그게 필요로 된다면 사회적 합의도 필요하다. 그 정도 수준까지 가야지 뭔가 이제 될 것이다 라는 정도로 약간 유예해 놓으신 건데 저는
2: 이 자산의 양극화가 예. 부동산을 중심으로 하는 자산의 양극화가 예. 너무 이러, 심각하다고
3: 생각합니다 이런 게 어느 때마다 이쪽에 퍼플리즘인 게 네. 부동산이 갑자기 많이 오를 때 이런 얘기가 나옵니다. 네. 13년 전이 언제냐 하면은 2005년 때부터 부동산 피크가 올라가지고 2008년 이때 이때인데요. 이때가 피크고 그다음에 2010년 전에 딱 꺼졌죠. 꺼졌습니다. 예. 그러니까 그런 얘기 더안 나오거든요. 음. 지금도 마찬가지예요. 2020년에 코로나 위기와 더불어서 유동성이 많아지면서 갑자기 엄청나게 올랐거든요. 요때 지금 다시 이런 논의를 하는 거거든요. 근데 예. 그렇게 보죠. 이런은 전형적인 버블 리즘이고 이런 사이클이 있는데 예. 그런 사이클 속에서도 정부가 의연하게 가져야 되는 거는 주거의 안정성 음. 꾸준한 주택공급대책 도시개발대책을 꾸준하게 내놓는다는 거여야지 이 부동산이 오르고 내리는 거에 따라서 이렇게 퍼플리즘 측으로 바뀌고 이러는 거는 이런 네. 문제가 있다고 니다 저는 그걸
2: 퍼플리즘이라고 얘기하시는 것은 너무 과도한 말씀이라고 생각합니다. 그렇지 않습니다. 아, 퍼플리즘이
3: 뭐가 과도한 말이에요?
2: 집값이 뛰어오르니까 아. 네. 그 자산의 양극화가 눈에 확 들어오는 거고요. 네. 그런 상대적 박탈감 때문에 더 이런 얘기들이 나올 수밖에 없는 겁니다. 그 포퓰리즘이 아니고요. 실제로 보니까 소득에 따른 진위계수는 0.3 이런 정도 되는데 이 주택에 따른 진위계수는 0.647이라고 그러더라고요. 그러니까 주택에 있고 없음에 따라서 소득의 불평 아니 그니까 자산의 불평등이 이렇게 크다는 겁니다. 그런데 이것이 하루가 다르게 집값이 뛰어 보십시오. 상대적 박탈감이나 유화감이 얼마나 크겠습니까? 자, 당연히 그런 유화감들을 반영한 정치적 요구들이 나오는 거죠.
0: 예, 네, 대중의 불만이나 감정을 위로하고 알아채는 건 좋은 정치고 그거를 자극하는 건 이제 프풀리즘이겠죠예고 네. 그 차이가 좀 있을 것 같고요 네 그러면 이제 이게 이제 이 부분이 있어요 그니까 러뭐이 부분은 뭐 길게 얘기할 건 아니라고 생각을 합니다만 제한까지 지금 주장하는 건 아니지만 그게 필요될 수도 있다라고 말씀을 하시는 거면 사회적 합의 수준뿐만 아니라 사실은 위헌성이라는 그 논란에도 좀부딪힐수 있는 측면이 있지 않습니까 어떤 식으로는 소유를 제한한다라는 건 다가구의 그니까 다주택자가 투기적으로 하는 것을 못 하게 만들어주는 어떤 장치들은 가능하나 실제로 소유를 막는 방식으로 이제 가는 거, 이런 거는 상당한 사회적 논란과 연결이 될 수도 있는데, 비록 지금의 주장이 그게 아니라고 하더라도, 그게 고려될 수 있는 여지를 남기는 건또 약간 다른 문제 같거든요.
2: 아니, 그래서 그건 뭐저 음. 개인적인 생각인데, 예. 에, 그런 논의가 전혀 금기시 될 것은 아니라고 저는 생각해요. 음. 오히려 그런 것들 때문에 정책적 상상력 또는 네. 정치적 상상력이 너무나 많이 제약된다고 생각합니다. 음. 그렇게 우리 사회의 심각한 문제 또 근본적인 딜레마 이 부동산 문제는 정치인들은 표 떨어질까 봐서 함부로 얘기도 못하고요. 저는
3: 저는 그 부분은요. 지금 조세 정의를 풀어야 된다고 생각합니다 아니, 생각해요. 글쎄요. 조금만 그러니까, 더 들어봐 주세요. 그러니까 불로소득에 서는 정확하게 과세를 하고 상당히 많이 거둬들이고 네. 그렇게 하면 여기에서 조율이 될 수가 있는 거지. 그걸 우리가 지금 그 방향으로. 가고, 있거든요. 가고 있고. 가고 있고. 그럼 그냥 가고 있는데 왜. 거기에 일가구 1주택 네.
2: 정책에 대해서도 아까 말씀드렸던 것처럼 무슨 소유를 제한하거나 금지하거나 한 것이 아니고 다 그렇게 다주택보유자들에게 세금을 좀 과세하겠다. 중과하겠다. 이렇게 출발한 겁니다. 그러니까 의원님. 어디 그런 게 있나요? 아니 이를테면 1가구1주택 정책을 우리 정부가 계속 정책에 일관된 목표로 추진해 왔는데 지난번 지난해 7.10 부동산 대책 때 다주택보유자에게 과세를 강화하지 않았습니까 그게 정, 강화했죠 예, 정부세도 강화하고 제대로
3: 그렇게 이런 거 없이도 예, 양도소득세도 강화했잖아요. 강화하고 네네.
2: 그런 반면에 일주택자에게는 여러 가지 감면을 예, 해줬죠 예, 감면 혜택을 줬죠 네. 이것이 크게 보면 일가구일주택 정책의 정신에 입각한 거라고 저는 생각합니다 그렇습니다 그렇기 때문에 그거를 적대시 정책이다라고 볼 것은 아니라고 하는 말씀을 드리는 거고요 예. 그런데 저는 다만 부동산 문제가 이렇게 심각한 문제고 과세를 강화해서 해결될 수 있는 문제 같은데 정치인들이 세금을 올리는 문제에 대해서는 대단히 또 신중할 수밖에 없는 게 현실이에요. 예. 알겠습니다. 그런 것 때문에 그런 이념적 한계나 이념적 공격 때문에 정책적 상상력 이수만이 제약된다는 겁니다. 네, 저는 그건 넘어나서 자유롭게 논의할 수 있었으면 좋겠다고 생각합니다. 음,
3: 저는 지금 제가 마지막 말씀은 제가 전혀 이해를 못하고 정책적 상상력 이 예. 제한된다는 말이에요. 그러니까 뭐 인지제라 뒤집어 씌우는 이제 이념적인 틀뭐 <웃음> 네. 예를 들면 세금 네.
0: 너무 많이 올리면 빨갱이다. 네. 무어하면 빨갱이다. 이런 식의 네. 얘기들이 되게 소극적으로 만든다 이제 이런 말씀이시잖아요. 뭐 네. 그렇죠.
2: 그렇다면 독일과 같은 경우에는 임대료가 너무 뛰니까 임대료 동결정책을 쓰지 아니, 않습니까 음. 그런데 우리나라 같으면 이것도 역시 재산권 침해라고 달려들 것입니다. 예. 사회주의하냐고
0: 그럴 겁니다. 알겠습니다. 자 그러면 이게 시간이 얼마 남지는 않으세요. 네. 원래 오늘 뭐그 일가구 일주택법 이라고 얘기한 것에 대한 뭐 상당 부분의 논의는 이루어진 것 같고요. 요한 가지 좀 짚어 주셨으면 좋겠어요. 최근에 이제 주택 공급량을 늘리겠다라는 쪽으로 좀 전환이 일어나면서 네. 얘기되고 있는 게 이제 역세권 용적률을 높이는 그런 방안이잖아요. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하시는 김의해님
3: 저는 뭐 상당히 오래 오래 전부터 주장해 왔던 네. 건데. 우리나라는 지금 아파트 단지나 초고층 주상복합하고 그다음에 갑자기 내려와서 다, 다세대 다가고 떨어져서 이 사이가 비어 있거든요. 이 사이에 비어 있는 걸 역세권 주변에서 할수 있으면 참 좋고. 음. 근데 용적률을 이제 어디까지 허용하느냐는 좀 이제 논쟁할 만합니다만은 예. 어느 정도의 용적률을 올려주면서 그 중에 일부를 공공 주택이나 또는 음. 다른 공공 서비스 시설로 환원할 수 있게 하는 거는 이거는 굉장히 필요하다. 예. 왜냐하면 우리나라는요. 그 동안 가령 강남도 여전히 마찬가지인데 여러 가지 도시계획과 관련된 규제를 풀어주고 나면은 그게 다 자기권 줄 알아요. 네네. 그게 아니거든요. 그 중에 일부는 공공의 기부를 할수 있어야 되는데 이번에 정확하게 그렇게 하는 건는 굉장히 중요하다고 생각하고 예. 또제 서울시장 공약 중에 하나, 하나가 역사권 미드타운입니다.
0: 예, 네. 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 끼어넣게 <웃음> 네. 성공을 하셨습니다. 조상준 <웃음> <웃음> 의원님.
3: 네. 네네. 네. 네.
2: 저지은뭐그 주택 문제가 꼭 서울만의 문제는 아니지만 아, 서울이 네. 제일 심각하죠 네. 그러니 이제 서울에 주택 공급을 하자니까 그런 아이디어도 나오는 것인데 저는 어 그렇게 직주 근접이라고 하는 주거의 또 다른 원칙을 가지고 어 역세권을 중심으로 해서 고밀도 개발을 하겠다고 라 하는 건 지금 불가피한 것 같습니다. 불가피하다. 그데 음. 이제 다만 이것이 또 다른 주택 투기에 먹잇감이 되지 않도록 하는 예. 섬세한 어, 장치는 동시 병행돼야 된다고 생각합니다. 그래도 좋은
3: 네. 서울시장이 필요합니다. 네, 가령 뭐 지금 그런 얘기가 나오니까
2: <웃음> 네. 뭐 강남 등의 이 역세권을 중심으로 해서 또 땅값이 들썩거린다는 네. 것 아닙니까 네. 그래서 여기에 투기 세력이 바로 하지 못하도록 뭐이렇다면 토지거래 허가구역으로 엄격하게 규정한다든지 아니면 그렇게 발표했음에도 불구하고 땅값이 계속 솟아오른다고 그러면 발표 저 계획에서 제외한다든지 하는 이런 아주 파격적인 대책들을 보관으로 가지고 있어야 된다. 예.
0: 이렇게 생각합니다. 그러면 이제 이게 그렇잖아요. 그러니까 도시의 밀집도에 과도한 부담을 주지 않으면서도. 민간 개발이 할 만큼 인센티브가 들어가면서도 그다음에 공공이 충분히 환수할 수 있을 정도의 어떤 최적화된 어떤 조합이 필요할 것 같은데 네. 그런 정도의 것에 대한 나름의 구상이 있으신가요?
3: 아니, 그거는 음. 이미 이제 국토부에서 이미 가이드라인을 해놨어요. 네. 늘어나는 거에 최대 50%까지는 공공기여를 할수 있다. 음. 다만 그 부분에 대해서 세부적으로 정하는 거는 지자체의 조례로 정할 수 있게. 그러니까 네. 그 부분에 대한 거는 저는 이제 이런 부분도 어느 지역이냐, 네. 또 어디 어느 타이밍이냐에 따라서 굉장히 많이 달라지기 때문에 이런 것도 상당히 협상에 의해서 이루어질 수 있게끔 하는 거는 굉장히 필요하다고 생각을 합니다. 음, 그 정도의
2: 믹스는 가능하다고 보시는 거죠? 어떠세요? 음. 네, 저 변창흠 장관이 그런 문제에서는 뭐 SH에서나 LH에서 실무적으로 다 일을 해왔던 분이기 때문에 네. 섬세하게 잘 설계할 거라고 생각하고 또. 어 이렇게 저 역세권을 개발하는 문제는 지방자치단체의 뭐 인허가권이 반드시 수반되어야만 합니다. 네, 네, 도시계획 심의도 거쳐야 되고 그러니까 그런 여러 가지 절차들과 과정들 속에서 적절하게 잘 정리될 것이다 이렇게 음. 생각합니다.
3: 그런데 이 부분에서는 이제 아까 표현하시는 게 이게 불가피하다라고 표현을 네, 하셨는데 네. 저는 불가피한 게 아니라 진즉 했어야 되는 일이라고 음. 저는 생각을 하거든요. 우리나라는 너무 재개발 재건축이나 아파트 단지 또싹 쓸어내고 높은 아파트 짓는 거 이런 데 너무 익숙하게 그런 식의 주택 공급에만 익숙해져 있어서 예. 이른바 도시형 도심형의 주택에 대한 또직주 근접과 이런 예. 것들이 가 그리고 대중교통체계를 이용하는 이런 게 그동안 너무 빠져있던
0: 겁니다. 예. 그러니까
3: 이 부분을 지금 하는 거는 좀 어좀 뒤늦은 감이 있을 정도로 좀 필요한 음. 부분이라고 생각합니다.
0: 기존 주거를 갈아엎는 그런 방식이 아니라 이제 직주군접의 필요에 의해서 고밀도 네네. 개발을 하는 이 측면이 네네. 좀 약화했었다라는 네네. 말씀이신 거죠. 자 그러면 뭐 오늘 되게 좋은 말씀들 많이 많이 나눠주셨는데 우리는 또 하나 더 싸울게요. <웃음> <웃음> 나가서 하시, 네, 하시면 될것 같고요. <웃음> 예. 그러한 1분 네네. 약간 남짓 정도 해가지고 뭐 정부나 아니면 시민들께 또는 정책 담당자들에게 재현하실 부분 있으시면 마지막으로 듣도록 하겠습니다. 진성준 의원님 말씀부터 들어볼까요? 네. 뭐 토론 내내
2: 강조했습니다만 집이라고 하는 것이 어 자산 증식의 수단이 아니라 어 거주의 공간이다라고 하는 인식이 우리 사회에 분명히 자리 잡혀야 된다고 생각하고 그것을 하기 위해서는 정부와 정치권이 선도해 가야 된다고 생각합니다. 아, 문재인 정부가 그것을 하기 위해서 나름의 노력은 해왔습니다만 역부족이었습니다. 물론, 정책적 한계도 있었을 것이고 또 어떤 경우에는 정책적 오류가 있기도 했을 것입니다. 하지만, 어, 우리 국민의 평범한 국민의 일상의 꿈을 실현하기 위해서 어, 정부와 정치권이 합심해서 노력하고 있다. 네. 그런데 이것이 많은 정치적인 오해와 또 고의적인 공격 이런 것들로 인해 가지고 왜곡되고 그래서 아예 바람직한 문제의식임에도 불구하고 어 정치권 자체에서 제대로 논의조차 되지 음. 않는 어 이런 환경이 너무나 안타깝고 이것을 위해서 우리 국민들께서 관심 갖고 잘 지켜봐 주셨으면 좋겠다 는 호소를 드리고 싶습니다. 예. 그래서
3: 저는 평생 건축가로서 집은 사고파는 게 아니라 사는 곳이어야 한다라고 저는 쭉 주장을 해온 사람으로서 저는 문재인 정부가 큰 방향에서 잘 잡고 있는 거는 만족하나 문재인 정부가 어떤 때 보면은 스스로, 어, 공격을, 다른 공격을 받는 거를 자초하는 때가 있다. 그 다음에 두 번째는 시장에 대한 민감도가 좀 떨어진다. 그 다음에는 전체의 주, 시장이라고 하는 게 어떻게 형성이 되고 그생태계 역학에 대한 어 이해도가 좀 약하다 이런 부분만 좀 고쳐주시면 네. 그러면 문재인 정부는 또 다른 문제식을
0: 제기하셨습니다. <웃음> 이탄이 필요하또
3: <웃음> 하십시다. 예.
0: 그, 끝나고 말씀 조심하셔야 됩니다. 네네. <웃음> 네네. 네.
3: 그러면은 저희 큰 방향에선 잘 가고 있습니다. 알겠습니다. 네, 네.
0: 아 KBS 열린 토론 특별히 마련한 오늘의 토론 어, 이 정도로 마무리할 텐데요. 어, 청자들이 취 어느 때보다도 많은 피드백을 주셨다고 하고요. 또 토론 시간이 짧았다는 이제 그런 평도 <웃음> 남겨주셨다고 합니다. 좋은 토론 해주신 김성준 더불어민주당 의원 그리고 김진해 열린민주당 의원 두분 모두 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 도그마라는 단어를 들어보신 분 계실 겁니다. 본래는 의견 정도의 의미를 갖고 있던 어원에서 시작됐는데 종교 시대를 거치면서 절대 물러설 수 없는 신념을 가리키는 말이 됐고 과학의 시대에 이르러서는 독단적 사고와 경직된 가치관. 즉 의심과 반론을 용납치 않는 비이성적 신조라는 부정적 의미로 굳어졌죠. 인간사회의 복잡다다란 현실 문제를 풀어내는 정책은 이런 도그마의 기초를 두면 실패하고 맙니다. 다양한 이들의 욕망이 상충하는 부동산과 주거 문제를 다루려면 굳건한 가치관을 세우되 자칫 도그마로 흐르지 않도록 경계해야 하겠죠. 정책을 만들고 집행하는 정치 과정의 특성상 정당한 가치관과 위험한 도그마 사이의 경계가 흐릿해서 문제지만 오늘 토론을 통해 그 선이 조금이라도 분명해졌기를 바랍니다. 적어도 가장 몹쓸 도구마 중 하나인 메카시적 색깔로는 제가 했다면 말이죠. 참여해주신 참 시민농객 여러분 감사드립니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다